0: Bonjour et bienvenue dans Hypermoi. Je suis Solène, étudiante en communication digitale, mais aussi créatrice de vidéos sur YouTube, et je serai votre hôte dans ce podcast. J'ai à cœur de parler ouvertement des émotions pour casser les tabous et libérer la parole. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Avant de vous laisser écouter cet épisode, je voulais faire une petite aparté et m'excuser parce que suite à un souci technique, la qualité audio n'est pas optimale à un certain moment de l'épisode. Vous allez entendre une petite différence, donc je voulais vraiment m'excuser. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous allez quand même apprécier cet épisode. Merci et bonne écoute Salut et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis avec Laure qui va nous parler de sa relation avec les émotions. Salut et bienvenue
1: Merci. Alors, euh, parle-nous un petit peu de toi, présente-toi pour qu'on puisse apprendre un peu plus à te connaître. Alors, bah du coup, moi j'ai 22 ans, je suis étudiante en marketing et euh, en alternance aussi. Et euh, bah du coup, voilà. Ok, donc t'habites pas, habites en France C'est ça, depuis okay. toute petite du coup. Donc, quelle relation est-ce que tu as avec les émotions, selon toi Alors, moi je dirais que je suis quelqu'un d'assez pudique sur mes relations. Enfin, en règle générale, je suis quelqu'un de très... Euh, enfin, tout ce qui est les, les émotions avec, euh, en rapport avec la joie, etc., je suis très expressive. On me l'a toujours dit d'ailleurs. Mais tout ce qui est euh, les émotions en rapport avec euh, la tristesse, euh, le doute, etc., ça, je suis très, très, très pudique. Même euh, les émotions, euh, bah, on va dire, d'amour, je suis très, 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 très pudique, surtout sur ça, oui. Ok, ouais, je vois. Euh,
0: Est-ce que ça a toujours
1: été le cas du coup Tu as toujours été pudique depuis petite par rapport à ce type d'émotion Alors, c'est une bonne question. Je pense que je dirais pour les. Euh, oui. Alors, non, quand, il y a une période où j'étais euh, assez ouverte, on va le dire, par rapport aux pleurs. Mais sinon, tout ce qui est amour, etc., oui, j'ai toujours été euh, très, très, très pudique, beaucoup sur euh, la retenue. Mais euh, sinon, si c'est euh, les, les pleurs, euh, j'ai une période où je m'exprimais beaucoup plus. La tristesse, ça se voyait beaucoup plus. Mais là, du coup, non, pas du tout, voilà, ça a changé entre temps.
0: Ok, tu nous expliqueras un petit peu le changement euh, et comment tu l'as vécu tout à l'heure. Donc du coup, de façon générale, comment est-ce que tu abordes la vie, les situations et, enfin, du fait que tu, re, que tu exprimes peu certaines émotions plus ou moins négatives, comment, dans, quand tu es confronté à certaines situations, comment est-ce que tu gères, comment ça se passe un peu en toi euh... Voilà,
1: explique-moi un peu. Ah bah du coup, euh, moi je sais que je fais beaucoup preuve de sang-froid, on va dire. C'est que du coup, quand je fais face à ce genre de situation, bah, un, un, on va dire que je vais plus réfléchir que m'exprimer en quelque sorte. Donc ça veut dire que si je fais face à une situation qui va me rendre super triste, je le ferai en, en intime, entre guillemets. Mais du coup, après, ça ne se verra pas que je suis, que je suis stressée ou que... Enfin, je fais mon maximum pour ne pas le montrer. Donc si j'ai un problème... C'est-à-dire que je vais me dire, ok, c'est juste un problème, ça ne va pas durer longtemps. Donc, c'est pas la peine d'en de, de, faire des tonnes, on va dire. Mais euh, sinon, après, euh, c'est quand je suis confrontée à moi-même que je sais que ça va pas. Voilà, sinon, je le montre pas du tout.
0: Ok, d'accord. Oui, je comprends, tu arrives à vraiment faire un peu la part des choses et ne pas laisser les émotions dominer, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est très... Tu très forte, je trouve, parce que c'est un truc que je suis incapable de faire. Donc, du coup, je trouve... Ça bien dans le sens où tu es capable de prendre le dessus en fait sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis et de beaucoup relativiser en
1: fait Bah en fait je dirais que c'est bien dans certains milieux mais je dirais qu aussi que c'est mauvais dans un parce que moi du coup je m'exprime pas donc euh, sur mes euh, mauvais sentiments, enfin mes mauvais sentiments entre guillemets, je m'exprime pas et du coup euh, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule et au bout d'un moment, bah, soit je suis neutre ou soit ça, ça explose. Même si je reste quand même toute seule quand ça explose. Mais du coup, ça veut dire qu'après, c'est trop pour moi. C'est une surcharge, surcharge d'émotions. Donc, euh, je trouve que c'est... Enfin, justement, j'envie beaucoup les personnes qui arrivent à s'exprimer. Parce que moi elles le font sur le coup. Et après, ça passe. Plutôt que de garder, garder, garder. Et après, bah, ça devient vraiment compliqué.
0: Ouais, mais j'aime bien, ton... bien que tu en parles parce que dans, tout, enfin, dans tous mes épisodes et tout je dis toujours qu'il faut accepter ses émotions et qu'il ne faut pas hésiter à les laisser sortir parce que sinon après on est trop mal parce qu'on accumule et on garde en soi et ça nous pourrit un peu de l'intérieur et le fait que tu le dises de toi-même et que tu en témoignes que tu... parce que tu le vis je trouve ça super bien parce que c'est pas forcément facile d'exprimer ce qu'on ressent. Et en même temps, euh, quand on exprime, on est souvent jugé en fait. Donc du coup, pour l'impression que même si t'exprimes pas, c'est pas bien, si t'exprimes c'est pas bien, mais en fait le mieux c'est toujours, même si on le fait seul, de laisser sortir en fait ce qu'on ressent, de pas renier
1: ce qu'on ressent en fait. Totalement, et je suis tota... bah, je te rejoins totalement, d'ailleurs je le dis beaucoup à mes... dans mes entourages, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent mais t'as trop de la chance, bah, comme toi, t'arrives à... à gérer, et moi je dis que justement non, moi j'aurais aimé être une personne tu peux l'exprimer, euh, enfin, exprimer ses émotions, alors que c'est pas, pas vraiment une partie de plaisir. Des fois, j'aimerais bien pouvoir euh, le faire sans me dire que j'ai peur qu'on. Par exemple, les, les sentiments d'amour, exemple, d'affection, j'ai peur de les, les exprimer parce que j'ai peur justement qu'on me la mette par exemple à l'envers, ou qu'on me trahisse, ou que je me dise que j'aurais jamais dû le faire. Et, euh, et justement, je trouve que les personnes qui le font, elles le font. Bah, sans crainte donc c'est mieux je trouve c'est tu montres ta vraie nature quoi donc je trouve que c'est cool
0: ouais clairement en fait juste pour faire un parallèle moi dans euh, par exemple dans ma relation amoureuse c'est différent parce que je suis un peu pudique par exemple avec ma famille au niveau de l'amour genre les je t'aime etc j'ai un peu plus de mal maintenant que je suis plus grande quand j'étais petite j'avais pas de souci avec ça maintenant un peu plus mais dans mes relations amicales ou dans ma relation amoureuse j'ai aucun mal à en fait, ce qui me fait du mal, c'est de ne pas le dire que j'aime, que ça me fait du bien et tout. Genre, c'est tellement intense que ça, je suis obligée de le communiquer parce que sinon, je pense que je vais m'étouffer avec, tu vois. Et du coup je comprends que, que ce que tu veux dire quand tu dis que nous par exemple on arrive à plus facilement le faire de façon un peu plus insouciante entre guillemets et que c'est un peu plus facile parce que de toute façon moi euh, des fois même si je me prends des murs et que des fois je me dis j'aurais pas dû le dire et tout parce que c'est pas réciproque quoi mais en fait je me dis il faut pas regretter parce que je me sens sentie trop mal de pas avoir vécu le truc à fond et de pas l'avoir dit au moins je sais que j'ai dit à tous les gens que j'aime etc et que je les aime et tout et peu importe ce qui se passe après au moins je serais c'est moi même quoi au final
1: c'est ça. Et bah, du coup, je te rejoins sur un point. C'est que moi, par exemple, je suis quelqu'un d'entière. De, de, hein, franchement, euh, très loyale. Et euh, du coup, euh, par exemple, je me dis que j'aurais du mal à exprimer ce que je ressens. Mais par contre, euh, je serais toujours là pour une personne. Et je me dis que même si elle me le rend pas, bah, c'est pas grave. Je l'aurais fait quand même. Et bah, du coup, ça rejoint euh, totalement ce que tu dis en fait. Ouais. Mais par exemple, les émotions, là, j'ai encore plus du mal à, à me laisser aller. Ouais, je comprends.
0: Il y a beaucoup de gens, hein, j'ai déjà observé, qui ont du mal. Euh... À... qu'ils sont un peu pudiques sur ce qu'ils ressentent et qu'ils ont du mal à dire « je t'aime » ou à montrer ou qui n'ont pas simplement le même langage d'amour que les autres aussi parce que toi, ton... je pense que tu as plus de facilité à te présenter pour la personne et à rendre service euh, ou à l'aider en cas de soucis que de verbaliser euh, ce que tu ressens et c'est tout aussi euh, une preuve d'amour, c'est juste qu'on ne le montre pas pareil en fait. Ça aussi, on n'en parle pas beaucoup mais il y a plusieurs façons de montrer qu'on aime, il y a plusieurs façons de communiquer son amour en fait.
1: Totalement. Bah, en plus, j'ai lu un livre par rapport à ça. Je ne sais pas si tu connais, c'est euh, « Les langages de l'amour » de Gary Chapman. Je crois que c'est ça.
0: Euh, non, je ne connais pas, mais j'ai déjà vu des posts passer à propos de
1: ça, ouais. Eh bah, bien, voilà. Bah, justement, et en fait, ça m'a beaucoup aidé en, dans, enfin, dans un sens, parce que je me suis dit, bah, au final, c'est que ce pas que j'ai un problème, un petit peu quand même, mais au moins, je peux voir que... Euh, je... Il y a différentes façons d'exprimer son amour. Et ça m'a permis justement de comprendre bah, d'autres personnes aussi. Pourquoi elles sont comme ça et pourquoi elles en attendent plus de moi. et voilà Mais du coup, je vais regarder si je le trouve et je vais le lire parce
0: que je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, ma prochaine question, c'est qu'est-ce que tes proches en pensent? Et est-ce que parfois, on t'a reproché ou on te reproche d'être trop pudique ou de ne pas
1: exprimer ce que tu ressens? Je vais dire que bah, déjà, dans mes relations avec euh, les garçons, on va dire, que ça me l'a été reproché. D'ailleurs, c'est souvent ce qui fait que ça ne va pas plus loin. Mais sinon, mes proches ne me l'ont pas reproché, mais ils me l'ont dit de manière à ce que je travaille dessus. Donc, euh, c'est plutôt... Ce bah, sera les garçons qui me l'auront reproché, mais mes proches, non. Ils me connaissent, en fait. Donc, voilà. À part si j'ai une tante, oui, avec qui je suis très proche, elle me l'a dit, euh, que ça me causait plus euh, défaut qu'autre chose, en fait.
0: Je trouve ça déjà bien que... Tes proches soient compréhensifs et qu'ils ne te le reprochent pas ou que ce ne soit pas source d'incompréhension de, de leur part,
1: c'est déjà bien parce que ce n'est pas souvent, enfin, c'est pas toujours le cas en tout cas. Que mes proches, euh, j'en ai beaucoup qui sont comme moi parce que je vais dire qu'on a grandi dans des milieux où les, les, enfin, les émotions, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est, qui est communiqué, on va dire. C'est bah, des milieux où c'est assez pudique. Donc en, en soi, ils me comprennent parce que c'est à peu près les mêmes personnes, quoi.
0: Ouais, justement, j'allais poser la question de savoir est-ce que dans ton éducation, est-ce que dans ta famille, euh, tout le monde est pudique ou euh, au contraire Est-ce que est... tout le monde se ressemble un peu, mais tu de répondre à la question du coup. Mais je pense que ça vient aussi de, bah, de l'éducation du coup, parce que si c'est le modèle que tu as reçu, euh, tu peux difficilement faire autre chose,
1: autrement du monde. C'est ça. Bah, franchement, c'est exactement ça, parce que du coup, je dirais qu'avec mes parents, on est assez pudique. Enfin, moi, je sais qu'avec mon père, je vais être plus... Euh plus expressive, mais après je pense que ça ça révèle du, du fait que c'est une relation père fille, mais sinon euh, oui on est très 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 pudique, mais après justement moi j'aimerais pas ce genre de truc avec mes enfants, voilà parce que moi je trouve que c'est 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 handicapant après dans tes relations avec les autres personnes c'est très 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 handicapant et et bah pour construire sa vie amoureuse c'est très handicapant par exemple donc moi j'aimerais bien justement briser ce cycle on va dire et exprimer euh, mon amour justement à mes enfants, voilà.
0: Ben C'est très bien, j'aime beaucoup. <rire> j'aime beaucoup ce que tu dis parce qu'il y, enfin, y a très peu de personnes du moins qui euh, ont envie de changer, entre guillemets, leur façon de fonctionner, ce qui peut poser problème. Et il y a beaucoup de gens qui reproduisent et qui ont envie de reproduire ce qu'ils ont connu en fait juste parce qu'ils l'ont connu et qui n'ont pas envie de casser le cycle justement comme tu disais sous prétexte que voilà j'étais éduquée comme ça donc c'est comme ça que je suis, je ne peux pas changer alors que c'est faux. Si tu travailles dessus, si tu mets le doigt sur ce qui coince, tu peux toujours évoluer et faire en sorte d'améliorer euh, ces choses là en fait. C'est juste une histoire aussi de volonté parce que si tu n'as pas
1: envie sous prétexte que c'est juste comme ça que tu as été élevé, fin, on ne va pas beaucoup avancer en fait au final. Totalement. Et j'ajouterais même aussi que c'est aussi un problème de déconstruction, en fait. On est beaucoup... Il euh, y a beaucoup de personnes qui ne sont pas assez déconstruites. Par exemple, euh, si on doit parler des problématiques sociales, il y en a beaucoup qui ne se, se rendent pas compte, mais ils suivent un chemin parce que du coup, la société elle nous a imposé d'être comme ça, alors qu'ils enfin, font vraiment beaucoup de déconstruction. Moi, je sais que si je suis assez déconstruite, on va dire, c'est que j'ai fait des études qui m'ont demandé d'être euh, déconstruite et quand, enfin, Ça se voit en plus quand je parle avec certaines personnes parce que du coup, elles, elles suivent le chemin. Par exemple, je peux parler avec une cousine et euh, elle, elle trouve ça normal, par exemple, de taper ses enfants ou, euh, ou que, ce, enfin, que ce soit les, les oncles, et les tantes qui tapent les enfants. Et moi, par exemple, c'est un truc que je trouve pas ça normal parce que justement, même si j'ai du mal à exprimer mon amour, s'il y a bien quelque chose que je ne comprends pas, c'est d'exprimer que... Enfin, euh, tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un en lui faisant du mal comme ça je trouve que pas c'est pas logique. Et justement, c'est en parlant avec d'autres personnes que je me rends compte que c'est pas tout le monde qui, est, qui a assez déconstruit par rapport à notre éducation et l'environnement dans lequel on a évolué. Quoi. Tout à
0: fait. Je suis très contente que tu en parles parce que je trouve qu'on se ressemble beaucoup sur pas mal de points. Euh, moi aussi, je, suis très, je trouve que je suis assez déconstruite par rapport à, à l'éducation et surtout... Les le mode de vie entier, etc, ou par exemple voilà on banalise le fait euh, d'insulter ses enfants ou de frapper ses enfants ou euh, c'est normal, c'est comme ça qu'on a été éduqué donc c'est ce qu'on doit reproduire ou alors c'est pas grave moi je trouve ça, enfin c'est pas comme ça que j'ai été éduquée déjà mais j'ai jamais trouvé ça normal en fait de, de frapper ses enfants, de les insulter, de les mettre dehors enfin tous ces comportements qui sont vraiment euh, violents et traumatisants pour l'enfant moi, j'ai toujours vu le côté traumatisant pour l'enfant et pas du tout le fait que ce soit bénéfique, efficace ou appelle ça comme tu veux. Et, euh, et je trouve que c'est bien de rencontrer des gens qui pensent pareil de façon générale, mais qui aussi arrivent à leur avoir leur propre opinion et qui ne se, se limitent pas à j'ai été élevée comme ça, c'est ce que je connais
1: et je ne veux pas m'ouvrir à d'autres choses en fait. Mais je suis totalement d'accord parce qu'en en fait, il y a des personnes qui vont dire. Ah non, mais moi, je trouve que ça m'a aidé. Justement, ça m'a permis de, de ne pas faire des bêtises, etc. Mais en fait, les bêtises, tu les as faites parce que tu avais peur et pas parce que tu savais que c'était pas bien de faire cette chose-là. Par exemple, là, il y a plein de choses auxquelles on m'a dit de pas ne pas le faire. Mais pourquoi Moi, je pense qu'on peut parler et pas... Euh, Enfin, en fait, justement, le fait d'agir de de, comme ça, de parler, de faire comprendre par les coups ou par des mots violents, ça donne justement des personnes qui vont comprendre que par ça et qui n'auront que ça à exprimer. Et, euh, et c'est bah, justement ça qui donne aussi des adultes qui ne s'expriment pas du tout, parce qu'on ne leur a pas appris à s'exprimer euh, au niveau euh, sentiment. C'est bien de laisser un enfant s'exprimer euh, sur, euh, sur la vie, etc. Ça, c'est normal mais il faut aussi apprendre à les, à les laisser s'exprimer au niveau émotion Ce n'est pas que de la joie, ce n'est pas que euh, de la colère parce qu'il y a des embrouilles, etc. Mais il y a aussi euh, l'amour, par exemple. Les émotions comme ça, je trouve que c'est important de, de les exprimer. Quoi.
0: En fait, on ne se, on se rend pas compte, mais un enfant, quand il naît et quand il est petit et qu'on n'a pas encore bridé, il s'exprime naturellement, en fait. Quand il est content, quand il n'est pas content, ses sentiments... Il les exprime, il les refoule pas et c'est à cause, entre guillemets, enfin, c'est vraiment à cause de, de l'éducation qu'il va recevoir et de la vie, etc., qu'il va connaître son environnement qu'il va commencer à ne pas exprimer ce qu'il ressent. Mais à la base, tous les enfants, euh, s'ils aiment, ils font des câlins, des bisous, s'ils ne sont pas contents, eh bien, ils expriment leur colère ou leur frustration. Et c'est en grandissant qu'on t'apprend à ne pas pleurer, ne pas exprimer ton amour parce qu'il faut être fort, parce que ça ne se montre pas, parce qu'il faut être pudique. Et en fait, euh, ça donne effectivement des personnes qui ont une mauvaise relation avec eux-mêmes déjà, parce qu'ils ont du mal à s'aimer, à s'accepter, et qu'ils ont du mal à exprimer leur amour, leurs émotions aux autres en fait. Et effectivement, comme tu disais, ça cause beaucoup de soucis dans les relations de façon générale, mais encore plus dans les relations amoureuses et les relations avec ses propres enfants en fait. Comment tu peux réussir à aimer ton enfant, le montrer, que ce soit un foyer qui est sain pour lui et qui est bienveillant. Si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même si tu pas à exprimer ce que tu ressens, ton enfant, forcément, il ne va pas deviner que tu l'aimes et que, voilà. Et, et à fois ça fait des générations
1: comme ça au fur et à mesure et je trouve ça vraiment dommage, en fait. Bah, je te rejoins totalement. Je suis totalement d'accord. Et moi, d'ailleurs, c'est peut-être un peu extrême, mais je pense que chaque personne, enfin, chaque futur parent devrait faire une thérapie avant d'avoir un enfant. Parce que... En fait, je me dis que les enfants, ils naissent dans un monde, ils sont tellement innocents. La dernière fois, par exemple, j'étais dans le bus et puis je voyais une petite fille courir parce qu'elle a vu quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, je suppose, enfin voilà, que ce soit quelqu'un qui, ferait, je pense que c'était sa mère ou quelqu'un d'autre, et elle courait vers elle et elle lui a fait un câlin. Ça peut paraître anodin, mais je me suis dit, bah en fait, ça c'est un enfant qui aime de manière pure et après, elle va grandir et peut-être que ce cycle, enfin, ça va se casser parce qu'elle elle va avoir des parents qui vont lui dire non Enfin, faut pas faire ça, ou alors des, des élèves ou des, enfin, des camarades qui vont la traumatiser aussi. Et je me dis qu'en fait, faut vraiment, moi justement, par exemple, si j'ai des enfants, je veux que l'innocence qu'ils ont et le, le, le rapport qu'ils ont avec leurs émotions, ça continue jusqu'à bah, leur dernier souffle, quoi, et qu'il n'y ait pas de cassure. Parce que je trouve que c'est pas normal que, par exemple, jusqu'à aux trois ans de l'enfant, exemple, on le laisse exprimer oui, je t'aime, etc., et qu'après. On met les règles et qu'il n'y ait plus tout ça, en fait. Je trouve ça trop, trop, trop... C'est violent, le changement. On ne se rend pas compte parce qu'on est adulte, mais d'un point de vue extérieur, c'est violent quand même, je trouve. Ouais, totalement, je suis totalement d'accord.
0: Et je te rejoins aussi parce que moi, je dis toujours... Enfin, je le pense fort, je crois que je l'ai déjà dit. C'est que je pense que toutes les personnes sur Terre devraient au moins voir une fois dans leur vie
1: un psychologue obligé. Mais te... alors là, je suis. Enfin, franchement, moi, je le dis tout le temps. Il y a des gens, mais c'est des grands traumatisés. Ils ne se s'en rendent juste pas compte. Et c'est triste. Parce que moi, je sais que j'ai certains traumas. Et justement, je vais prochainement voir une professionnelle. Parce que je me dis que je ne peux pas continuer comme ça. Quoi. Enfin, même pour moi, ça sera mieux. Et pour les, les autres, on va dire. Mais du coup, je me dis que bah, tout à l'heure, on disait qu'il y a des personnes qui disaient « Ah, euh, moi, ça m'a servi les coups ». Ben non, en fait, il suffit de parler un petit peu plus profondément avec eux pour se rendre compte qu'il y a plein de traumas et que sur plein de plans euh, émotionnels, que ce soit sur la, la tristesse, euh, sur la, la joie, il y a des traumas. Enfin, c'est juste une façade, quoi.
0: Totalement. Et pour consulter quelqu'un, moi, justement, je le fais déjà depuis un an. Je trouve que j'en pense encore plus que tout le monde devrait le faire parce qu'on ne se rend pas compte des blessures, des traumas qu'on a depuis notre enfance qui ont des conséquences sur notre vie d'adulte, sur nos relations, sur la façon dont on, on s'aime, dont on se considère et sur notre construction en fait. Avec les autres, tu peux pas il y a forcément des problèmes, il y a forcément des choses dans ta vie, euh, tu es, es violent, tu es agressif, euh, tu as des problèmes de sommeil, peu importe, qui viennent en fait de ton enfance où tu as été traumatisé, tu as des blessures d'abandon, tu as, as des peurs en fait, et il faut prendre ça en main, je, suis, je trouve ça trop important de prendre soin de ça et de mettre le doigt sur des traumatismes qu'on a eu enfant qui ont fait qu'aujourd'hui on a des peurs, on a des
1: phobies, on a des comportements qui sont problématiques en fait. C'est ça, ben, comme tu le dis, moi je sais que Enfin, euh, si je me rappelle bien, j'étais en sixième, j'ai eu un début d'harcèlement. Et en fait, euh, avant justement, j'étais très 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 naïve et je pensais que tout le monde était gentil. Parce que moi, du coup, moi, ben, de manière générale, je n'ai pas de, de mauvaise intentions avec les gens. Et du coup, je pensais que tout le monde, enfin, c'était le cas pour tout le monde. Et quand j'ai eu ce début d'harcèlement, moi, ce qui est bien, c'est que moi, avec mes parents, j'ai quand même un, un rapport assez, euh, assez sain dans le sens où ils m'ont toujours dit que s'il y avait un problème, il fallait que je leur parle. Donc là, ça, c'est très bien. Et en fait, du coup... Ça m'a tellement. Euh, bah, ça m'a vraiment choquée, traumatisée, que après ça, je me suis dit, bah, je vais pas me. Faut, faut que j'arrête d'être euh, si gentille, naïve, etc. Et après ça, ça a totalement changé. Je suis passée de quelqu'un qui était grave, douce, etc., à quelqu'un d'hyper impulsive et hyper. Enfin, euh, à tout temps, à être méfiante et monter la garde, en fait. Voilà.
0: Mais tu vois, c'est un, un très beau, enfin, très bel exemple. C'est triste, hein, mais euh, tu, tu illustres bien, en fait, euh, le changement radical de comportement dû à un événement
1: traumatique, en fait. C'est ça. Ah, franchement, c'est... Le harcèlement, je pense que ça... Même s'il y a l'éducation, il y a aussi euh, le harcèlement. Ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en sont... Enfin, qui sont comme ça, à cause de ça. Et aussi, moi, justement, mes émotions euh, bah, affectives, avec les hommes, par exemple, c'est aussi parce que j'ai vécu une relation abusive et ça m'a totalement, là par contre, j'ai vraiment totalement changé et justement ben, j'ai une amie à moi qui l'a remarqué et c'est comme ça que j'ai su que j'avais changé, que j'avais des problèmes par rapport à ça, donc j'ai pu mettre le doigt dessus, mais sinon oui, il y a en fait, il y a plusieurs facteurs, mais je pense que beaucoup de personnes, comme tu le dis, devraient faire une thérapie pour voir d'où ça vient, voilà. Oui,
0: totalement. Après, il y a l'éducation. Et comme tu disais, il y a les événements de la vie, hein, euh, la scolarité, les relations, les amitiés, euh, les accidents, peu importe. Il y a plein de choses qui font qui on est, qui nous donnent des traumatismes, des peurs et tout. Mais je pense surtout qu'il ne faut pas le négliger. En fait, comme on a dit, c'est trop important. C'est trop, trop important.
1: Totalement. Et en fait, je pense que... Bah, du coup, moi, je suis en entière aussi. Et je pense que chez nous, c'est encore plus important parce que ce genre de schéma se reproduit. Ça dure depuis trop longtemps, en fait, je trouve. Et il faut vraiment arrêter avec ça. Et pas, ça ne fait pas de toi quelqu'un de, de fou, de bizarre, ou ce n'est pas un problème spécifique qu'aux personnes blanches, si tu as une dépression, si tu as des traumas, il faut vraiment en parler. Je pense qu'on a vraiment ce problème, mais je pense que ça doit être beaucoup plus profond que ça. Mais il faut vraiment en parler parce que justement, euh, nos parents, par exemple, et nos grands-parents, c'est des personnes qui sont traumatisées parce que ça, ça se transmet de génération en génération. Nous, on, a, on peut briser ce cycle parce que... Justement, on a accès à la documentation, on a les réseaux sociaux. Donc, euh, on peut voir, enfin, on peut, mais eux, ils n'ont pas eu cette chance-là. Donc, euh, je pense qu'eux aussi, euh, s'ils avaient cette chance-là, je pense qu'il y aurait moins de personnes traumatisées, moins de, de, bah, de schémas qui se reproduisent, quoi.
0: Ouais, grave. Je suis totalement d'accord. Ma prochaine question, c'est... Est-ce euh, que, du coup, pour toi... Même ça, j'ai répondu à la question, mais tu pourras peut-être plus t'exprimer, t'expliquer... Est-ce que ça simplifie la vie de ne pas être submergé, pollué avec euh, toutes les émotions qu'on peut ressentir au quotidien, surtout quand on est hypersensible Par exemple.
1: Euh, D'un côté, je dirais que oui, dans le sens où, par exemple, si euh, les examens, par exemple, c'est générateur de stress, ça stresse énormément et euh, des fois, tu peux avoir des crises de pleurs, etc. Et ben moi, face à ce genre d'événements je suis tellement mais je dirais pas sereine c'est faux mais je donne l'impression d'être sereine parce qu'en plus enfin, je, je maîtrise mes émotions et contrairement à d'autres personnes qui sont à côté de moi elles, elles seront plus euh, surchargées d'émotions et justement moi pour ne pas que ça vienne sur moi parce que je suis quand même une éponge assez, enfin, une éponge émotionnelle et, euh, et du coup je, me dis, je leur dis justement de se contrôler parce que en fait je me dis que plus on exprime l'émotion en quelque sorte, et plus la situation elle devient encore plus compliquée. Je ne sais pas si tu, vois, tu comprends ce que je veux dire. Oui. Voilà. Oui, je vois. Donc je me dis, si je reste neutre face à cette situation, j'aurai juste la situation à gérer, et pas moi en plus. Donc voilà. Donc je vais j'essaye de, de contrôler, on va dire. C'est
0: une, euh, une bonne explication. Euh, et c'est bien ce que tu dis que je trouve ça drôle entre guillemets que tu dit que tu es une éponge à émotion malgré je trouve ça paradoxal un peu non. contre le fait que tu exprimes pas beaucoup tes émotions et tout que tu les contrôles assez bien et pour autant tu es quand même une éponge à émotions ce qui est assez caractéristique de l'hypersensibilité en général et euh, mais du coup comment tu le vis d'être enfin, ça me semble un peu paradoxal et de vivre les
1: deux en fait alors là bah, du coup il bon, faut savoir qu'avant j'étais encore plus une éponge émotionnelle que maintenant et justement c'est quand j'ai traversé, traversé une mauvaise phase et j'ai pris beaucoup de recul et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait justement les émotions des gens vu que moi je suis quelqu'un comme je l'ai dit je suis quelqu'un de très loyal quand je vois qu'un proche a un problème je peux pas me, ça, ça m'empêche carrément de dormir ou de me dire que cette personne ne va pas bien que moi je ne fais rien donc du coup je vais me donner à fond mais vraiment à fond pour que cette personne aille mieux mais du coup ça me fait défaut aussi parce qu'après je suis très 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 fatiguée par exemple ou euh, je suis très stressée, ou ça me rend malade de voir qu'une personne, elle, elle va pas bien. Donc du coup après cet, cet événement, enfin, cette, cette prise de conscience on va le dire, je me suis dit que maintenant je vais prendre les émotions des gens, mais pas euh, pas à fond voilà on va dire. Je vais prendre du recul, je vais entendre ce que la personne me dit, mais je vais pas euh, je vais pas le comment dire, enfin je veux pas se renchérir comme je le faisais avant par exemple. Donc, je, maintenant, je, le, je comprends... Parce qu'on m'a dit qu aussi que j'avais une int intelligence émotionnelle. Mais du coup, maintenant, je prends du, du recul. Voilà. En fait, je me dis que c'est toujours mieux, en fait, d'avoir... Enfin, pour une personne, d'avoir quelqu'un en face qui est, qui est moins expressif entre guillemets, qui prend plus de recul. Comme ça, c'est plus facile pour la personne. Parce que je me dis, si, en plus, j'explique quelque chose... Exemple, je suis... Euh, je traverse un problème. J'explique quelque chose à une personne qui prend tout euh, à, à cœur. Eh bah, peut-être que cette personne... Enfin, elle va se dire que... Non, je ne peux pas parce que je vais culpabiliser, quoi, dans ce sens-là. Ok, bah
0: ouais, c'est très intéressant, je trouve. Euh, je dirais hyper intéressant de voir un point de vue différent de quelqu'un qui est différent, qui ressent les choses différem différemment, tu vois. <rire> est-ce que parfois, c'est difficile, selon certaines situations que tu rencontres, de oui. pas exprimer beaucoup tes émotions Ou est-ce qu'au contraire, oui. tu trouves oui. ça très facile Enfin, c'est très naturel chez toi, donc du coup, euh, c'est pas du tout un effort, c'est pas du tout difficile pour toi de
1: vivre euh, certaines situations si je dois donner un exemple, bah comme je l'ai dit, du coup, pour les, tout ce qui est affectueux, c'est très compliqué pour moi. Parce que, bah, par exemple, euh, exemple avec mon frère, des fois j'aimerais bien lui dire que je l'aime beaucoup, mais j'arrive pas. pas. Ouais, et en plus, j ai, j ai vraiment, je le ressens en encore plus parce que je suis sa grande soeur, vu que je suis et j'ai l'impression. Je, je trouve que c'est important pour, pour sa construction. C'est important, je trouve. Même par exemple, pour mon filleul, je me force à lui dire des je t'aime, mais ça me gêne parce que je le. Ça, ça ne sort pas naturellement. C'est vraiment, je dois me conditionner pour le dire et me dire, ça va aller, ça va aller, voilà. Et euh, ça, je trouve que c'est peinant, en fait. Et j'aurais aimé avoir plus de facilité, même à mes amis, par exemple. Des fois, j'aimerais leur dire que je les aime. Et ça, je trouve que mes amis, franchement, je les aime de tout mon cœur. Mais je n'arrive pas à leur dire, vraiment. Je vais leur montrer d'une autre manière. Et ça, c'est triste. Mais par contre, du coup, bah, pour répondre à la deuxième partie de ta question, euh, pour tout ce qui est tracas de la vie, etc., Là, par exemple, ça, je trouve que c'est mieux. Voilà.
0: Ouais, je pense aussi que ça peut être vraiment pas mal. Des fois, j'aurais vraiment aimé pouvoir euh, dissocier un peu, tu vois, genre faire une pause émotionnelle parce que c'est trop, quoi. Mais bon. Dissocier un peu, tu vois, genre faire une pause émotionnelle parce que c'est trop, quoi.
1: Mais ouais, bon. mais non, moi, je trouve que c'est bien. En fait, je me dis que tant mieux s'il y a des personnes comme ça. Parce que, comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Comme ça, on peut se comprendre et on peut s'aider aussi. Donc, moi, je trouve que peut-être que... En fait, toi, tu auras peut-être du mal à, à contrôler tes émotions. Mais tu seras meilleur on va dire, ailleurs, tu vois. Tu vois ce que je veux ouais. dire Donc, euh, moi, je pense que c'est une, une force aussi.
0: Oui, je trouve que c'est globalement, c'est bien. Parce mm -hmm. que c'est bien, c'est toujours bien d'arriver de, de à communiquer et à dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense. C'est forcément, c'est normalement bénéfique, tu vois pour la relation avec les autres et pour euh, s'épanouir soi-même. Mais c'est des fois, effectivement, as, surtout pour les tracas du quotidien, tu as envie de pouvoir euh, sortir ça un peu de ta tête et de prendre ça plus légèrement et pas prendre tout à cœur et tout que tout soit difficile et que tout soit une montagne, entre guillemets. Mm -hmm. Mais bon, on ne choisit pas comment aller. Il voilà. faut
1: travailler dessus et il faut faire avec, quoi. <rire> Exactement. Après aussi, ce que, ce que je peux rajouter aussi, c'est que moi, quand je sens que j'ai un surplus euh, d'émotions, je m'isole beaucoup. Ça, c'est vraiment ma réponse euh, quand j'arrive pas à faire face à, à, certaines, à certaines choses, par exemple. Et je pense que des fois, mon entourage ne le comprend pas spécialement. Parce qu'en plus, euh, je suis quelqu'un d'assez anxieux plutôt. Et, euh, et du coup, justement, je pense que ça, par contre, mon entourage ne le comprend pas spécialement. Mais c'est une réponse pour... Enfin, c'est une, une forme de protection, on va dire. Donc, voilà. Par exemple, toi, tu vas le dire d'un coup, bah, moi, je vais m'isoler. Et après, je vais dire, oh, ah ben, ça va me... Fin. du coup, c'est un peu pénalisant aussi et pénalisant dans le sens où mes proches doivent se dire que tout va bien chez moi parce que justement je montre que la, la bonne, enfin, le bon côté euh, des choses mais des fois ça ne va pas du tout par exemple et ça on ne le voit ouais. pas forcément mais du coup ça je peux m'en prendre qu'à moi-même en quelque sorte voilà
0: ouais après moi aussi je m'isole beaucoup enfin, je passe beaucoup beaucoup de temps toute seule mm -hmm. parce que ben, déjà parce que je suis une éponge à émotion et j'ai besoin de beaucoup de temps pour moi pour y euh, gérer un peu les émotions, ce que je vis et comme je réfléchis toujours beaucoup aussi donc mmh. passe beaucoup de temps toute seule aussi pour euh, essayer de voilà, faire face un peu à tout euh, à la vie quoi, de façon générale mais on se, on se rejoint là-dessus Ah ben voilà, m'attends <rire> Et du coup je vais remonter tout ce que tu as dit parce que c'était ma prochaine question mais tu as, en as déjà parlé, est-ce que tu te sens incomprise ou différente parfois ou jamais ou tout le temps euh...
1: Euh... Je dirais que je me sens les deux, en fait. Je dirais que je me sens incomprise parce que, par exemple, comme je suis quelqu'un de très expressif en, en, au niveau joie, on va dire, euh, tout ce qui est joyeux, je suis très expressive. Mais par exemple, j'ai appris il n'y a pas longtemps que je souffre peut-être du trouble euh, dysphorique prémenstruel. Et là, okay. en fait, juste avant mes règles, je vais avoir toutes les mauvaises énergies, on va dire, les, les idées noires, euh, une irritabilité. Et en fait, à ce moment-là, mes proches, ils ne comprennent pas trop. Parce que justement, je suis quelqu'un de très joyeux et les, émo les mauvaises émotions, je ne les montre pas. Et là, à cette période-là, bah, ils se disent bah, « Qu'est-ce qui se passe ?» voilà. Mais sinon, après, euh, je me sens différente aussi parce que, je les Des fois, je casse, je casse la tête à mes copines avec cette question parce que je leur demande, est-ce que j'ai un problème Parce que je n'arrive pas à m'exprimer. Et elles me disent, ben bah non, es juste comme ça. Mais du coup, moi, j'ai me... enfin, l'impression d'être différente. Je me dis, c'est pas possible de ne pas exprimer ses émotions. Moi, enfin, je trouve que c'est bizarre que tu aimes bien une personne, mais tu ne lui dis pas. C'est trop bizarre. <rire>
0: Oui, je suis d'accord. Je comprends que tu trouves ça bizarre parce que tu le ressens toi, mais, mais c'est juste que tu
1: n'arrives pas à l'exprimer. Voilà. Le c'est vraiment, vraiment un blocage. et de... J'ai l'impression que c'est même euh, physique, on va dire. J'ai l'impression que ça reste coincé au niveau de mon thorax ou je ne sais pas, mais je comprends pas pourquoi ça ne veut pas sortir. Voilà.
0: Oui, mais je comprends. Ça n'a pas de facile vraiment ouais. de sentir que tu le ressens, tu es sincère dans ta démarche et tout. Mais juste, comme tu es comme ça, tu n'arrives pas, en fait, à, à le sortir. Ça, ça te donne un effort sur humain. Ce pas naturel
1: chez toi. Quoi. Exactement. Ou alors, euh, ça viendra, mais avec le temps, par exemple. Mais du coup, je mets du temps à m'ouvrir. Et euh, bah, par exemple, dans mes relations avec euh, les garçons, les garçons n'ont pas forcément le temps pour ça. Ils ne vont pas m'attendre. Ils me disent, oui, t'inquiète, je vais attendre. Il n'y a pas de souci. Et après, bah, arrive le moment où ils en ont marre. Bah, en soi, fait, je le comprends. Hein. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, là aussi, parce que... Tu ne peux pas être face à quelqu'un qui est un mur, quoi. Ça va juste parler de, du beau temps et de la fille. Donc, voilà.
0: Ouais. Après, je pense que la bonne personne, elle pourra comprendre et elle pourra attendre que tu t'ouvres, justement. Euh, parce que je veux... Bon, je ne veux pas épiloguer sur ma vie amoureuse, mais... <rire> euh, euh, mon copain, attendante, et comme toi, en fait, à pas euh, exprimer ce qu'il ressent, c'est frustrant pour quelqu'un comme moi mm -hmm. qui exprime tout le temps son amour, parce que j'ai vraiment l'impression, comme tu disais, d'être face à un mur, mm -hmm. j'ai l'impression de tout le temps redondante et de le saouler à force, de lui dire que mm -hmm. je t'aime, etc. Mais moi, de mon côté, je peux pas faire autrement parce que c'est naturel chez moi et que, comme je disais, il faut que ça sorte. Et je pense que c'est frustrant pour lui aussi de ne pas être capable de me répondre et de me montrer, en fait, parce qu'il me montre son amour différemment. Mais euh, ça peut créer aussi euh, bon, des soucis ou de l'insécurité, par exemple, chez moi. Ah oui. Mais, euh, d'un autre côté, je comprends, tu vois. Et c'est ça que je vais faire cet épisode aussi, pour mieux comprendre. Parce que je lui demande toujours de m'expliquer comment tu te sens, comment tu vis tes émotions, est-ce que tu ressens certaines choses là ou là. J'essaie de l'accompagner pour que même s'il n'arrive pas à exprimer mais qu'au moins il me réponde des oui, des non pour que je puisse euh, mieux le comprendre et mieux euh, qu'on puisse fonctionner, être plus en phase, je sais pas si mmh. tu vois ce que je veux Oui,
1: totalement. Mais...
0: mais du coup, ça ne de... nous empêche pas d'être enceinte, en tout cas pour le moment, mmh. et ça ne m'empêche pas de, de l'aimer et d'être de... et là pour lui et lui de faire quelques efforts aussi pour essayer de me montrer, de me dire certaines choses, euh, parce que c'est ma façon d'aimer aussi. Moi, je suis très dans le toucher, dans le tactile, etc. Ce n'est pas du tout son style. Mais il euh, faut faire un peu des fois des concessions, faire un peu euh, moitié-moitié. J'essaye aussi de comprendre et d'être moins sur son dos et d'être moins euh, collé tout le temps à lui, tu vois, pour essayer de, que oui. les deux côtés soient satisfaits, on va oui. dire. Donc je pense aussi que toi, quand tu vas rencontrer ben, la bonne personne ou quelqu'un, en tout cas, qui saura t'accompagner, te comprendre, te questionner pour justement que tu puisses être en sécurité et que tu puisses t'ouvrir après, quoi.
1: Oui, eh ben, du coup, si je peux rebondir aussi par rapport à ton commentaire, il y a ce sens, le fait de ne pas exprimer ses émotions on le retrouve beaucoup chez les hommes, encore moi c'est, on va dire, c'est mon caractère qui est comme ça, mais les hommes je pense qu'ils sont conditionnés comme ça, avec la masculinité toxique voilà, de notre société et euh, juste, voilà, c'est pour ça que justement je trouve que c'est important que je me montre à mon frère qu'il faut exprimer ses émotions, parce que je veux pas qu'il reproduise ce, ce chemin là enfin ouais. je trouve que ouais. c'est non, donc euh, oui je pense qu'il y a aussi beaucoup de masculinité toxique pour les hommes voilà. donc, et
0: je trouve ça mot dommage en fait, mm. parce que mais c'est tellement beau, c'est tellement bien d'exprimer ce qu'on oui, ressent oui. et de ne pas être, être soi-même, en oui. fait de ne pas se conditionner parce que tu es un homme, tu dois être fort tu ne peux pas montrer ton amour, tu ne peux pas aimer ta femme. Surtout aux Antilles, encore, encore en revenir, plus. Ça. Mais aux Antilles, c'est le cliché de l'homme qui trompe, de, de l'homme qui est macho, de l'homme qui envoie sa femme à la cuisine, qui n'exprime pas ses sentiments, qui dit jamais « je t'aime », qui euh, soit disant « il est fort », etc. « il rentre du travail et puis il euh, faut que la famille vie etc. Ce genre de choses. Et c'est tellement dommage parce que c'est pas ça la réalité, c'est pas ça la vie en 2022, c'est pas ça en fait tu peux être un homme et es totalement amoureux de ta femme et c'est ok en fait oui. mais n'y a rien de plus beau en fait que d'amour pur et, et réciproque et sincère au final
1: totalement et bah du coup si je peux rebondir par rapport à ça c'est surtout que bah, je te rejoins totalement parce que moi j'ai mis du temps à accepter on va dire euh, l'amour entre guillemets parce que moi je le, je le repoussais à chaque fois euh, j'avais du mal et euh, pour moi, je me disais que je vais avoir que des mauvaises relations. Et en fait, je sais bah, je suis quelqu'un d'assez religieuse, on va dire. Et j'ai vu inverser par rapport à ça. Et ça, ça a changé ma, ma façon de voir les, les choses par rapport à l'amour, du coup. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose... Enfin, c'est le plus beau sentiment sur Terre, tu vois. Je trouve que c'est super important de, de l'exprimer. Parce que, par exemple, les enfants, bah, ils vivent littéralement grâce à ça. Genre, les enfants, c'est grâce à l'amour qu'ils ont qui fait qu'ils sont, qu sont bien, qu'ils qu grandissent bien. Donc moi, je trouve que c'est tellement important. Et, et après, les émotions d'après, ben, je trouve que c'est important de l'exprimer. Le, J'aimerais pouvoir le faire. Alors, je dis travail. Mais voilà, moi, je trouve que c'est vraiment important. Quoi.
0: Ouais. Bah, je serais très bien que tu y travailles, tu vois, parce que... Même si t'es pas non mais oui. les, les hommes, ils ont tendance à se dire que c'est comme ça qu'ils sont conditionnés, c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Oui. Du coup, ils ont pas besoin de consulter, ils ont pas besoin de travailler sur ça parce qu'ils sont contents d'être juste comme ça, en fait. C'est ça. Alors, ah, ils, se, ils, se, ils voient pas le potentiel d'une relation, d'une vie où tu changes ça et où t'es plus épanoui, t'es plus ouvert, t'as pas honte, t'as pas... te laisse pas, en fait, euh, embobiné par euh, les dit par les clichés, par euh, ta famille qui te met une pression parce qu'il faut que tu sois... Euh, un homme qui ne pleure pas, un homme qui ne s'exprime pas, etc. Enfin, je trouve ça dommage parce que, au final, on passe à côté de belles choses, mais oui. comme on disait, l'amour qui est pur et qui est simple, en fait, au final. Mmh.
1: Exactement. C'est bah, exactement ça, en fait. Moi, je pense que la mort, déjà, c'est quelque chose de... C'est tellement beau. C'est juste que nous, en tant qu'humains, on ne sait pas aimé. Et ça, du coup, bah... <rire> les... le milieu dans lequel on a grandi, en fait, qui fait ça. Et bah, pour les hommes, moi, je trouve que c'est... Mais je me dis, comment tu arrives à exprimer des mauvaises émotions d'être colérique de, de frapper etc mais quand il s'agit de montrer as un petit peu de toi par exemple au niveau enfin, tristesse, amour et tout tu n'arrives pas à le faire et sachant qu'en plus ils mettent ce genre de sentiments enfin ils disent que c'est plutôt féminin donc voilà mais justement je me dis que si tu arrives à faire ça tu pourrais essayer de faire l'autre moi je n'arrive pas à faire euh, à, à faire les deux <rire> voilà. mais voilà je trouve que c'est dommage
0: oui, vraiment dommage. Je pense que ce serait vraiment le mot, en fait, parce que c'est dommage, en fait, de rater autant de choses et de, de gâcher, en fait, de se compliquer la vie à ce point, quoi. Totalement. Est-ce que tu te sens, on a compris que c'était, je pense que tu as déjà donné un peu la réponse, mais pour répondre franchement, est-ce que tu te sens bien comme ça Est-ce que ça te convient de façon générale dans ta vie, euh, la façon dont tu es au niveau de ta relation avec les émotions, en tout cas
1: Non, franchement, ça ne me convient pas du tout. Pour <rire> bon, le coup, je vais être franche. Euh, plus je grandis et plus je vois que... C'est compliqué parce que je vois par exemple ben, mes proches, euh, mes copines ou mes cousines, elles arrivent, enfin elles ont des copains, etc. Et moi je vois que j'arrive pas parce que justement je ne m'ouvre pas du tout. Et je me dis que ça devient compliqué là. <rire> ça devient très 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 compliqué. Avant je m'en souciais pas trop. Je me dis bah, je suis comme ça, c'est la vie. Mais là du coup j'ai du mal à, à, à m'y faire en fait. Voilà.
0: Non je comprends, je comprends. Je pense que... Au bout d'un moment, quand, quand on n'est pas en phase et que ça ne nous convient pas, en fait, c'est difficile de faire avec et d'accepter alors que ce n'est pas comme ça que tu as envie d'être, en fait, au final.
1: C'est ça, exactement.
0: Pour finir, est-ce que tu as un ou des conseils à partager pour réussir à mieux comprendre les personnes comme toi, donc les personnes qui ressentent ou qui expriment très peu leurs émotions? Parce qu'on parle souvent de comprendre les personnes qui expriment beaucoup leurs émotions, mais il faut aussi pouvoir accompagner et comprendre celles qui ont du mal à s'exprimer et qui ont du mal à à s'ouvrir. Et euh, je trouve ça bien aussi de pouvoir avoir des conseils pour justement être présent pour ces personnes-là et les comprendre au mieux, en fait.
1: Bah Déjà, si je peux donner un conseil aux personnes qui sont comme moi, c'est vraiment euh, de, déjà d'aller de, en thérapie, déjà, pour savoir d'où ça vient, parce que c'est... OK, il y a, y a des personnes qui sont comme ça, au niveau caractère, mais ça a souvent une cause, déjà. Et euh, c'est pas des personnes bizarres, c'est juste qu'elles ont pas encore compris comment elles fonctionnaient. Et... Euh, les, elles n'ont pas encore trouvé leur langage de l'amour, on va dire, ou de même des autres émotions. Hein. Et, euh, et vraiment de, de ne pas avoir peur. Parce que moi, je pense que ce qui fait aussi que je n'arrive pas à m'exprimer, c'est que j'ai peur. J'ai très peur qu'on me la mette à l'envers ou, ou que de regretter, alors que vaut mieux faire les choses et ne pas le regretter plutôt que de se dire que la personne, elle va, elle va, elle va abuser de, de ta confiance. Et puis au final, des fois, c'est la peur qui nous paralyse et, et au final des fois ce, ce dont on a peur ça se passe même pas c'est à dire ça peut très très bien se passer voilà ouais. et ce que je peux donner comme conseil aux personnes qui connaissent ce genre de personnes du coup enfin des personnes comme moi c'est que de vraiment faire preuve de patience et que c'est vraiment pas contre vous mais c'est vraiment en fait la personne elle, on va dire c'est un combat contre soi-même déjà et et vraiment de faire preuve de, de compréhension voilà si je peux vraiment donner un conseil
0: ben merci beaucoup, c'est un conseil que j'ai appliqué, même si j'essaie toujours d'être compréhensif avec tout le monde parce que je pense qu'on a tous voilà, des traumas, des histoires différentes et on ne pas la vie des gens donc il faut être compréhensif mais je pense qu'il faut être encore plus compréhensif et encore plus patient avec des personnes qu'on aime, nos proches et avec qui, fin, qui sont différentes de nous qu'on n'arrive pas à comprendre en fait parce qu'il faut chercher à poser des questions, à questionner et à comprendre comment la personne fonctionne et comment elle voit la vie parce qu'on ne peut pas juste se buter en se disant
1: « ouais, elle n'est pas comme moi, ça s'arrête là en fait mm ». -hmm bah exactement et en plus euh, moi je pense que justement en étant une personne qui a pas de problème à s'exprimer on peut on peut montrer à cette personne là que justement montrer ses émotions ça fait pas de mal voilà moi j'ai un ami aussi qui, euh, qui a pas enfin qui en fait le fait de ne pas pouvoir exprimer ses émotions ça nous conditionne dans des mauvaises relations où on se dit bah c'est normal en fait alors que pas du tout on se retrouve dans des relations abusives et justement des fois des fois j'essaye de lui montrer que moi, je, je l'aime, bon, je ne dis pas, hein. <rire> mais je l'aime de manière saine, donc je ne lui ferai pas de mal. Donc, en fait, j'essaye de. Enfin, pour qu'il qu il, il exprime ses sentiments et qu'il, après, se redirige vers des personnes qui vont lui exprimer ses sentiments de manière saine. Voilà. Ouais, mais c'est bien de ta part de faire ça. C'est
0: vraiment. Euh... Mais c'est bien, c'est gentil, c'est sincère, en fait. C'est vraiment oui. une bonne démarche.
1: Ouais, bah tant mieux alors. <rire>
0: Ben merci beaucoup donné, de m'avoir donné de ton temps et d'avoir répondu à mes questions parce que c'est un épisode que je voulais faire depuis la saison 1. C'est que j'avais trouvé personne sur le coup et c'est un épisode un peu délicat, tu vois, parce que les gens n'ont pas trop envie de s'ouvrir, euh, de s'exprimer sur ce sujet-là. Mais j'étais tellement important de voir l'autre côté, de voir des gens qui sont différents de nous pour justement les comprendre et justement ben, avancer au final. Et c'était hyper intéressant d'échanger avec toi. Franchement,
1: euh, c'était super. Oui. Bah franchement trop bien parce qu'en plus c'est une première expérience les podcasts et je trouve que c'est très bien parce que je me dis que je peux aider d'autres personnes et en plus ouais. je peux te rencontrer toi du coup et oui. franchement t'es une superbe personne vraiment et garde cette, cette facette de toi vraiment Ouais mais merci beaucoup rien euh... Merci d'avoir écouté
0: cet épisode N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rien rater à laisser une note et un commentaire je serais ravie d'avoir vos retours et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode